0: Echt und ehrlich. Reden übers Leben. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Frau Hierhager, als wir vor etwa einem Jahr über dieses Thema schon mal gesprochen haben, habe ich Sie gefragt, wie gut auf einer Skala von 1 bis 10 sich Ihr Sohn an seiner Schule aufgehoben fühlt. Sie sagten damals 7 bis 8. Inzwischen hat er die Schule gewechselt. Was sagen Sie heute?
2: Mhm, aktuell würde ich sagen 9
1: Oh, sehr ja. schön. Wir werden noch gleich mal drüber zu sprechen kommen, warum. Herr Weyer, Ihre persönliche Einschätzung, wo stehen wir denn in Bayern in Sachen Inklusion insgesamt, wenn wir jenseits der Schule auch auf Arbeitsmarkt und Gesellschaft schauen, auf einer Skala von 1 bis 10?
0: Ja, auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, wir sind schon weit über der 5. Wir sind in Bayern schon relativ weit, gerade jetzt auch über die einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber. Nochmal hier die Arbeitgeber in den Fokus zu rücken, die Inklusion mehr in den Fokus zu rücken und mehr dafür zu sorgen, dass eine Umgebung geschaffen wird, wo Menschen mit Behinderung sich gut zurechtfinden.
1: Aber... Eine 5 heißt, da ist noch viel Luft nach oben. Frau Rehle, was sagen Sie? Wo stehen wir in Bayern in Sachen Inklusion?
3: Ich kann mich gar ganz schlecht festlegen. Ich kenne Forsa-Umfrage vom November 2020, die kommt zu dem Ergebnis, Inklusion stockt. Und zwar ist eine große Diskrepanz zwischen den Sonntagsreden der Politik und den aktuellen Ressourcen. So ganz persönlich kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, es gibt äh, Schulen mit ganz ausgezeichneten inklusiven Profil, zum Beispiel die kleine Grundschule in Oberaudorf oder in München dieses stärksten institut ein privates Gymnasium. Einzelne Schulen entwickeln inklusive Profile. Auf der anderen Seite höre ich dann wieder, dass in einer Augsburger ersten Klasse mit 27 Schülern ein autistisches Kind einzeln integriert ist. Und das widerspricht natürlich jedem inklusiven Gedanken.
1: Inklusion in Bildung und Ausbildung, wie weit ist unser Land schon, fragen wir heute. Mein Name ist Klaus Schneider und aus Augsburg ist uns Dr. Cornelia Rehle zugeschaltet. Sie hat als Dozentin an der Uni Augsburg gearbeitet mit Schwerpunkt Inklusion in der Grundschule und hat vor zwei Jahren ein Buch veröffentlicht, in dem sie und ihre Mitautorinnen zehn Lebenswege von Menschen mit einer geistigen Behinderung nachzeichnet. Bis hin ins Erwachsenenalter Inklusion am seidenen Faden lautet der Titel. Grüße Sie, Frau Rehle. Ja, guten Tag. Und Irmi Hierhager ist hier im Studio in München, Mutter von zwei Kindern. Einer davon ist Moritz, der Trisomie 21 hat und jetzt in die fünfte Klasse einer Mittelschule geht. Sie engagiert sich im Verein Eine Schule für Alle und sie hat die Elterninitiative FINI, das ist die Freisinger Initiative für Inklusion, gegründet. Hallo Frau Hirhager. Hallo. Außerdem begrüße ich Timo Weyer im Studio als Berater bei den Einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber in Bayern. Das ist eine Einrichtung, die noch relativ neu ist, aber wir kommen da noch drauf zu sprechen. Grüße Sie, Herr Weyer. Hallo. Frau Rehle, was genau meinen wir eigentlich, wenn wir von Inklusion reden?
3: Gut, da muss man zuerst mal unterscheiden. Im weitesten Sinn geht es bei Inklusion um das gelingende Zusammenleben von verschiedenen Mehr- und Minderheiten. Also um Prozesse, bei dem auf die verschiedenen Bedürfnisse, auf die Verschiedenheiten von allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen eingegangen wird. Ganz zentral ist der Gedanke der Partizipation. Dazu gehören Teilhaben. Jetzt im engeren Sinn, ich denke, das ist das Thema von heute auch, Richtet sich der Blick auf Menschen mit Beeinträchtigung? Ganz wichtig, wenn man versucht, inklusiv zu denken, ist es, den Fokus auf die großen Gemeinsamkeiten der Menschen zu richten. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil es ja um Diversität geht, aber im Grunde ist der Lösungsansatz, besteht in den großen Gemeinsamkeiten wie Menschenwürde, das Selbstverständnis der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die ich möglichst selbst wählen kann. Das Bedürfnis nach Verantwortung, nach Kompetenz erleben, nach Geborgenheit, Anerkennung, nach Kommunikation und so weiter. Wo wir uns also alle gleichermaßen wiederfinden und das gilt eben auch Natürlich selbstverständlich für Menschen mit irgendeiner Beeinträchtigung.
1: Mhm. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Aber fangen wir mal mhm. bei der Schule an. Da ähm, gab es ja schon 2003 den Begriff der Integration, der eben bei EUG festgehalten war. 2009 in Deutschland dann die UN-Behindertenrechtskonvention, nach der es also auch klar geregelt ist, dass also Inklusion gelebt werden muss und auch an Schulen. Jetzt frage ich die Frau Herhager, wie leicht oder schwer war es denn für Sie, den Moritz in einer Mittelschule unterzukriegen?
2: Die Situation in Bayern ist super schwierig und es ist eigentlich desolat. Wir hatten das Glück und das ist einfach nur ein Glück, dass die Mittelschule bei uns im Sozialraum am Wohnort den Moritz aufnahm. Es ist nicht selbstverständlich und wir als Eltern müssen da immer noch ganz, ganz viel kämpfen und uns informieren und Fachkräfte werden oder Fachwissen akquirieren, um so inklusive Wege möglich zu machen.
1: Aber es ist doch eigentlich gesetzlich geregelt, ja. dass Sie das problemlos machen könnten, sollten.
2: Theoretisch, aber wer als Eltern will einklagen oder eine Schule dazu verpflichten ist. Inklusion kann nur miteinander gehen, es müssen alle zusammen, es wollen. Inklusion ist für mich Prozess oder Haltung. Und wenn Lehrer oder Schulen oder das System schon sagt, also schon, aber vielleicht du jetzt genau nicht, dann schickt man vielleicht sein Kind auch nicht so gern hin.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es war Glück, dass das mhm. funktioniert hat. Frau Rehle, ich glaube, Sie kennen... Hm. Menschen, die sehr dafür kämpfen, ähm, dass ihre Kinder an eine Regelschule kommen. Und wie viel Glück ist da dabei, Ihrer Erfahrung nach?
3: Also schon ganz gehörige Portion Glück. Es war immer wichtig, wir haben ja zehn Familien über zehn Jahre begleitet, wichtig, dass die Familien selber sehr stark waren, dass die sich gut aufgestellt haben, dass die Macht und Einfluss genutzt haben. Unsere Familien waren alle auch Nein so im akademischen Niveau angesiedelt, die konnten diese Last und die haben die Möglichkeiten gefunden. Und dann war es immer wichtig, dass man sogenannte Inklusionsschrittmacher, so haben wir die genannt, dass man auf die gestoßen ist, also irgendwelche Menschen, die die Macht und auch den Willen hatten, da zu helfen, das können jetzt Schulräte sein zum Beispiel oder Rektoren oder ganz besonders inklusiv gestimmte Arbeitgeber und so weiter. Also ohne den guten Willen und ohne die inklusive Einstellung der Menschen geht es nicht. Da gebe ich der Frau Hierhager auf jeden Fall recht.
1: Und die Frau Hierhager ist wahrscheinlich ja. auch... Eine Frau, die in diese Kategorie fällt, wie Sie sie gerade beschrieben haben, die nämlich stark genug ist.
3: Ganz sicher, das Ganz ist, okay. ist glaube ich, ja. So
1: gesehen, Glück allein macht's nichts, Herr Weyer, Sie haben genickt und zugestimmt. Was sind Ihre Erfahrungen?
0: Meine Erfahrung beim Thema Schule ist jetzt äh, nicht so ausgeprägt, ähm, weil wir natürlich ähm, hauptsächlich mit den Arbeitgebern jetzt Kontakt haben über die einheitlichen Ansprechstellen. Über den Integrationsfachdienst arbeiten wir aber gerade im Bereich geistige Behinderung auch mit ähm, Förderschulen zusammen, wo wir versuchen, ähm, einen Übergang zwischen Förderschule und Beruf in den ersten Arbeitsmarkt hinzubekommen. Da erlebe ich eine sehr große Bemühung und Begeisterung für das Thema. Wenn es aber ums Thema Regelschule geht, muss ich auch zugeben, gibt es einfach weniger Angebote. Wir haben noch ein Projekt laufen an der Berufsschule, wo wir als Pilotprojekt das auch auf Eltern und Agentur für Arbeit hinwirkung zustande gekommen ist. Ein Projekt, wo wir auch versuchen, über ein Berufsvorbereitungsjahr dann den Arbeitsmarkt oder den ersten Arbeitsmarkt vor allem zu öffnen.
1: Mhm. Auf den kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich würde noch kurz bei der Schule bleiben wollen, Frau Hierhager. Mhm. Sie hätten den Moritz ja auch einfach, ohne jetzt groß Kraftaufwand betreiben zu müssen, an ein sicher sehr gutes Förderzentrum geben können, wo ja geballte Kraft steckt und wo die Leute genau wissen, was sie tun und wo sie auch speziell ausgebildet sind für Menschen wie den Moritz, der einfach einen Förderbedarf hat.
2: Das wäre bestimmt der einfachere und weniger kräftezehrende Weg gewesen. Aber wir leben ja Inklusion in der Familie jeden Tag, genau ständig 24 Stunden und nehmen jedes Kind so, wie es ist, mit seinen Stärken und Schwächen. Und deswegen haben mein Mann und ich uns das nicht leicht gemacht und haben uns viele Schulen angeschaut. Und ja, Förderschulen werden da so gepriesen, aber wir haben das ehrlicherweise nicht so erlebt. Förderschulen bekommen viel Geld, aber bekommen viel Geld für Exklusion. Und wir merken immer mehr, unser Sohn ist jetzt zwölf, beginnende Pubertät, der will mittendrin sein, der will mit dem Bus fahren wie alle, der will nicht separat abgeholt werden. Und der Moritz, danke Frau Rehle für die tolle Inklusionsdefinition oder Beschreibung, der will teilhaben, der will dabei sein und ähm, der nimmt es sehr bewusst wahr, wo er unterwegs ist. Von daher war das für uns eine Option, aber nicht die beste Option.
1: Jetzt haben Sie gesagt, also dem scheint es jetzt ja noch besser zu gehen auf dieser Regelschule als okay. letztes Jahr, als wir gesprochen haben. Da war er in einer Partnerklasse. Okay. Jetzt geht es ihm Ihrer Einschätzung nach noch besser. Wie muss ich mir den Unterricht oder diese gelebte Inklusion an der Schule bei Moritz vorstellen?
2: Der Moritz fährt äh, öffentlich äh, mit dem Schulbus, wie alle Kinder bei uns, am Wohnort. Der Moritz besucht eine Klasse mit 20 Mitschülern unterschiedlicher Couleur und ähm, hat eine Schulbegleitung, die braucht er als Brücke, als Strukturierung und auch immer wieder als Elementarisierung der Inhalte. Genau, ab und zu geht er auch äh, raus, genau, wenn es zu viel wäre, zu laut wäre, zu unruhig wird. Genau, Aber den Großteil des Unterrichts verfolgt er. Manchmal malend, manchmal zuhörend, äh, manchmal mehr und weniger aktiv. Alle Lerninhalte, die ihn ansprechen, die er aufnehmen kann, nimmt da auf. Und gerade die Hauptfächer, der Mutz hat ja eine geistige Behinderung, ist er also auf einem anderen Lernstand eher wie er wir erst Zweitklässler also er kann lesen aber langsam er rechnet aber nicht bis eine Million oder im einmal eins Bereich bislang genau da macht er Sachen mit die gehen und sonst arbeitet er parallel was er schreibt jede Probe mit vereinfacht aber er hat genauso eine Anstrengung zu erbringen wie alle Mitschüler fühlt sich vor allem sehr zugehörig dieser Schule, dieser Klasse.
1: Ja, Und Antrag. was braucht es dafür für einen Mehraufwand im Vergleich zu einer Schulklasse, wo jetzt kein Kind mit Trisomie 21 drin sitzt oder einer anderen geistigen oder wie auch mhm. immer gearteten mhm. Behinderung?
2: Eigentlich braucht es weniger Mehraufwand oder wir bekommen aktuell weniger Mehraufwand wie an einer Förderschule. Es braucht eine Schulbegleitung, im besten Fall so ein Lottogewinn, wie der Moritz jetzt an der Seite hat, die das sehr 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 gut macht. Das sind ja meistens oder oftmals Laienkräfte. Und er braucht den mobilen sonderpädagogischen Dienst. Wir hätten ihm gern noch mehr. Der kommt eine Stunde in der Woche. In der Theorie, wir haben Glück, bei uns kommt eine Stunde in der Woche, aber viele, viele andere Eltern erzählen mir aktuell, dass die, die msdla ist die Abkürzung, mhm. oft nur alle zwei bis drei Wochen kommen können aufgrund des Mangels.
1: Herr Weyer, irgendwann ist die Schule zu Ende und dann kommt natürlich der Moment, wo sich viele... Eltern, aber auch eben natürlich vor allem die Menschen, die es angeht, die mit der Schule fertig sind, fragen so, was mache ich jetzt? Das stellt sich jeder erstmal, aber für Menschen mit Behinderung ist es wahrscheinlich nicht so leicht, auf den ersten Arbeitsmarkt zu kommen. Deswegen gibt es sie. Frage, was sind denn die einheitlichen Ansprechstellen für Arbeitgeber, kurz EEA?
0: EAA ist die Abkürzung genau für einheitliche Ansprechstellen für Arbeitgeber. Wir beraten Arbeitgebende zum äh, Thema Einstellung, Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen Arbe im Arbeitsleben. Man hat einfach festgestellt, dass äh, die Arbeitgeber hier auch noch einen großen Bedarf haben, sensibilisiert zu werden, Bescheid zu wissen, wo finde ich welche Leistung, in welcher Situation. Wenn ich jemanden einstellen möchte, gibt es Fördermittel, die eingesetzt werden können. Genauso aber auch, wenn jemand in Ausbildung geht mit den entsprechenden Leistungsträgern wie der Agentur für Arbeit, die dann in Frage kommen, damit jemand gut beschäftigt werden kann. Aber auch dann, wenn jemand im Arbeitsleben ist, ist natürlich immer wieder so, dass Arbeitgeber Fragen haben und ähm, nicht weiter wissen und deswegen dann eine einheitliche Ansprechstelle bekommen sollen, sollten. Das war die Idee, die jetzt 2022 ins Leben gerufen wurde als einheitliche Ansprechstelle für Arbeitgeber.
1: Die könnten es aber doch auch einfach machen und sagen, solche Leute, es ist schön, wenn ihr euch darum kümmert, aber ich mache nicht, ich stelle so jemanden nicht ein.
0: Ja, das ist auch ähm, leider noch Usus in vielen Firmen, äh, gerade wenn es jetzt in, in Richtung geistige Behinderung geht, ist da natürlich ähm, das Ganze auch nicht so einfach. Es sind dann oft oder meistens keine äh, regulären Ausbildungen möglich, sondern man versucht zum Beispiel über die unterstützte Beschäftigung in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen und da kann es ein Anreiz für den Arbeitgeber sein, zu sagen, wir machen jetzt erstmal über eine Praktikumsschiene eine Qualifizierung. Das heißt, wir gehen in Langzeitpraktikum, schauen, dass über das Langzeitpraktikum gelernt wird und der Arbeitgeber sich von der Leistung des ähm, schwerbehinderten Menschen überzeugen kann und dann kann es trotzdem zu einer Einstellung kommen.
1: Also Sie nehmen schon die Leute ein bisschen an der Hand und sagen, so jetzt probieren wir das mal, Sie haben auch was davon und dann reden wir weiter, genau. wenn Sie konkrete Erfahrungen haben. Herr Weyer, was haben Sie aber für Erfahrungen gemacht? Das funktioniert ja manchmal bestimmt besser. Besser oder schlechter. Ein gewisser Grad der Behinderung ist sicherlich auch mit bestimmten Beschäftigungen nicht unbedingt immer kompatibel. Wo liegen denn da Ihre Erfahrungen nach die Grenzen?
0: Also der Grad sagt jetzt nicht immer genau aus, wo die Grenze liegt. Es sind oft die Einschränkungsbilder, die darüber einen Aufschluss geben. Also wo zum Beispiel auch Ausbildungen stattfinden und normale Beschäftigung sehr häufig gut möglich ist, ist im Bereich der Sinnesbehinderungen, also beim, bei Einschränkungen, von Hören und Sehen. Da braucht der Arbeitgeber einfach, wie gesagt, jemanden an der Hand, der ihm das, diesen ganzen Prozess erleichtert. Und dann funktioniert es gut. Kann auch mit ähm, Mehrfachbehinderungen funktionieren. Also körperlich gesehen, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, ist es auch oft ja nur eine... Barriere, die abgebaut werden muss, also dass äh, zum Beispiel der Schreibtisch entsprechend äh, funktionsfähig ist etc.
1: Haben Sie ein, ein konkretes Beispiel von mir? Sie müssen ja keine Namen nennen, ähm, aber so eins der letzten Beispiele, wo Sie das Gefühl hatten, da hat es erfolgreich funktioniert? Was macht der Mensch?
0: Mhm. Ich kann vielleicht kurz ein ähm, Beispiel nennen aus dem Bereich Ausbildung, ähm, wo wir eine Ausbildung sichern. Ähm, da ist der Arbeitgeber auf uns zugekommen und hat kurz nach Beginn der Ausbildung letztes Jahr im September gesagt, im November kamen sie auf uns zu und sagten, ähm, wir kommen nicht weiter, wir wissen nicht, ob wir diese Ausbildung fortführen können. Ähm, die Person sitzt im Rollstuhl, hat selber eine Spastik und ähm, ist schwer verständlich vom Sprachbild ist aber durchaus in der Lage, kognitiv diese Ausbildung gut äh, umzusetzen. Äh, der Arbeitgeber war wirklich an dem Punkt und hat gesagt: Wir müssen jetzt zum Ende dieser Probezeit, die es am Anfang von der Ausbildung auch gibt, das Ganze beenden. Wir wissen nicht weiter. Wir sind wirklich am Rande, dass was möglich ist. Es gab kommunikative Schwierigkeiten zwischen dem Auszubildenden und der Abteilung. Ähm, die Leistung hat nicht ganz so hingehauen, wie man sich das vorgestellt hat und der Erfolg war letztendlich eigentlich, dass in dem Moment, wo wir dazugekommen sind als einheitliche Ansprechstelle, der Arbeitgeber nochmal Mut gefasst hat und gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt. Wir verstehen jetzt, da ist jemand, der nimmt uns an die Hand und kann uns jeden einzelnen Schritt unterstützen, sodass wir das hinbekommen. Und die Ausbildung existiert weiter heute. Und der Mensch mit Behinderung ähm, kann seine Ausbildung fortsetzen. Und ich fungiere hier einfach als Schnittstelle zwischen den einzelnen Ausbildungsabteilungen. ja Der wechselt innerhalb der Ausbildung immer wieder die Abteilungen und, und äh, erkläre, was wichtig ist. Und, und was zu wenn Sie
1: sagen Ausbildung, ist es eine Ausbildung im ganz klassischen Sinne, wo, man, wo man am Ende dann auch ein Titel, eine Art, äh, ja, also jetzt nicht ein Diplom, aber sozusagen ein Titel steht und man damit auch
0: weitermachen kann? Ja richtig. Also in dem Fall ist es tatsächlich eine ganz reguläre Ausbildung als Kaufmann für Bürokommunikation.
1: Wenn ich jetzt den Begriff Inklusion nochmal nehme, dann heißt das aber, dass da wirklich auch in den Köpfen von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern noch einiges passieren muss, ja. dass es eben nicht jemand braucht wie Sie, der nochmal da dazwischen funkt. So toll das natürlich ist, dass es ja. Sie da in, in der Funktion gibt.
0: Es ist auch wahnsinnig wichtig, dass diese Sensibilisierung immer fortläuft. Also dass zum einen Werbung, ich nenne es jetzt einfach ganz offen, Werbung gemacht wird für so eine Stelle wie die einheitlichen Ansprechstellen, denn nur wenn Arbeitgeber davon wissen, können sie ähm, darauf zurückgreifen oder können auch gerade was den Fachkräftemangel angeht auch mal einen Menschen mit Behinderung einstellen, weil das ist ja durchaus eine große Ressource, die hier da ist, die leider noch sehr häufig ungenutzt äh, bleibt.
2: Aber man merkt gut, also das ist die Beispiele, die Sie genannt haben, ja, Herr Weyra, sind Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die erst mit dem Leistungssystem, das jetzt vorherrscht in Ausbildungsbetrieben, aus, in Berufsschulen und so weiter, dem das bedienen können. Äh, man merkt auch, dass früh Unerfahrenheit, Unwissenheit und Berührungsängste vorhanden sind und ich glaube ganz fest, nur wenn unsere Kinder gemeinsam in die Schule gehen, inklusiv in die Schule gehen, mit den Brücken, siehe zum Ausbildungsberufsbereich, Schulbegleitungen, Fachkräfte an den Schulen, interdisziplinäre Teams, auch das Geld an den Schulen und nicht nur, mhm. äh, nur fokussiert auf die Förderschulen, sondern Inklusion, kostet überall Geld und auch nicht Unmengen, weil es würde uns zugutekommen. Ich glaube, nur dann können unsere Kinder auch mit kognitiver Einschränkung sich einbringen mit ihren Stärken. Ich denke mir, wenn ich den Moritz heute anschaue, wenn sich der in zehn Jahren im Bauhof bewirbt, weil er sehr gut ist im handwerklichen Arbeiten, dann hat vielleicht ähm, der Bauhofschef mit Moritz vielleicht jetzt in der fünften, sechsten Klasse in der Schule und hat schon Idee und denkt sich, ah ja, den kenne ich ja schon von der Schui, der kann das und das kann er nicht. Und das kann ich mir gut vorstellen. Aber solange gerade Kinder mit kognitiven Einschränkungen selektiv an der Förderschule sind und da von morgens bis abends weit gefahren werden, können wir Berührungsängste oder Erfahrungsbereiche nicht anbieten, nur wir als Familie. Und das übersteigt unsere Kraft als Familie. Ich kann da der Frau
3: Hierhake eigentlich wirklich nur zustimmen. Wir haben ja zehn äh, Jugendliche immer wieder befragt, mhm. wie es ihnen geht und ihre Einstellung für die Zukunft, für den Beruf. Was wir gesehen haben, die strotzen vor Optimismus, jetzt wohl auch in realistischen Selbsteinschätzung, aber die haben eigene Ziele, die haben eine entwickelnde Zielstrebigkeit, die haben ganz viel geistige und körperliche Energie und auch das Gefühl, eine Bestimmung zu haben. Die wollen was tun, die wollen arbeiten, die wollen Anerkennung.
1: Können Sie ein Beispiel rausgreifen, Frau Rille, von diesen ja. zehn Menschen ja, und uns ein bisschen durch die Biografie führen?
3: Ja, gut, also da fällt mir. Der Jakob ein, das ist tatsächlich der Klarname, den ich verwenden darf. Jakob hat sich immer schon für Züge und Bahnstrecken interessiert und der kann die aktuellen Zugfahrpläne der Region auswendig. Er fährt wahnsinnig gern selber mit dem Zug überall hin und er möchte Zugbegleiterhelfer werden, seit Jahren. Jetzt gibt es diesen Beruf natürlich nicht, aber man könnte sich ja denken, auch in der aktuellen personellen Situation an der Bahn, dass es... Äh, vielleicht eine Stelle zu schaffen wäre, wo der Jakob sehr hilfreich wirken könnte. Der könnte da Leute begleiten, könnte den Koffer tragen, könnte Auskunft geben, in Memmingen kann man dahin, der nächste Anschluss ist da, sie steigen da und dort aus. So als menschlicher Ansprechpartner. Im Moment hat er noch keine Stelle gefunden, aber er... Er strotzt eigentlich nur so von der Überzeugung, dass das sein Platz wäre. Ne?
1: Und das ist aber dann tatsächlich die Realität, mit der mhm. Sie, Herr Weyer, dann wiederum mhm. umgehen müssen. Da ist also ein Mensch, der hätte jetzt die Idee, ich würde gern Zugbegleiter, Helfer sein. Und wir hören von der Frau Rehle und wie wir alle wissen, diese Stelle gibt es nicht. Aber da ist ein Mensch, der konkrete Wünsche hätte. Wie praxistauglich ist das denn dann? Um einfach mal bei diesem Beispiel zu zu bleiben. Wie würden Sie da jetzt weitermachen?
0: Das kommt jetzt darauf an, wenn äh, da zum Beispiel an, ich sage jetzt mal, die Bahn herangetreten wird ähm, und äh, gesagt wird, die Bahn könnte sich ja mal bei uns melden. Wir können mit der Bahn zusammen überlegen, ist es möglich, äh, den auf dieser Stelle eventuell einzusetzen. Man muss natürlich jeden Fall sehr individuell anschauen. Ja, was ist die Voraussetzung? Ist die Person ist der eine Werkstattfähigkeit zugesprochen oder nicht? Es sind immer verschiedene Leistungen möglich, je nachdem, in welcher Situation man sich hier befindet. Und der Weg kann durchaus so sein, dass Sie an den Arbeitgeber ähm, herantreten oder schon herangetreten sind. Einfach sagen, es gibt hier die einheitliche Ansprechstelle und da könnte sich der Arbeitgeber mal melden. Und wir können dann wirklich diesen kompletten Prozess überlegen von ähm, was, ist möglich, was ist nicht möglich ähm, bei dieser Tätigkeit bis zur Umsetzung. Ähm, das ist der Grundgedanke, wenn wir so eine Einstellungsbegleitung durchführen.
1: Frau Hierhager, hat der Moritz schon konkrete Pläne, wie es weitergehen soll? Oder Sie vielleicht für ihn? Bei den Beide Bauhof nicht. angesprochen. <lacht> ja, es ist genau. ja auch noch Zeit, aber, ja. ähm, aber irgendwann mhm. kommt dieser Moment. Fürchten mhm. Sie den schon?
2: Ja, ich denke da schon immer wieder drüber nach, weil man ja mit anderen Kindern im gleichen Alter zu tun haben, die diese Gymnasium, Realschule, Mittelschule mit Schulabschlüssen ähm, ja kennt und ich könnte mir den Moritz gut in der Landwirtschaft vorstellen, weil der strukturierte Arbeitsläufe, Abläufe, die gleich bleiben, gut äh, schaffen kann, weil er körperlich, sportlich fit ist, ähm, genau, weil er Sprache hat, da würde ich den Moritz sehen. Aber auch im, ich sage jetzt mal im gemischten Miteinander, in, genau. Also ich sehe den Moritz aktuell nicht in einer beschützten Einrichtung.
1: Mhm. Was, genau. Wir schreiben uns ja gern diesen Begriff Inklusion auf die Fahnen. Also wenn ich sage wir, meine ich damit äh, wir zum Beispiel Firmen oder ähm, auch Veranstaltungen. Und das ist ja auch etwas, was schmückt, ähm, weil wir Diversität leben und so weiter. Aber wenn dann die Realität kommt, schaut es eben oft, wie wir gerade schon gehört haben, doch ein bisschen anders aus. Leben wir Inklusion tatsächlich einfach noch viel zu wenig? Was bräuchte es dafür, um das konkreter zu machen? Das ist jetzt eine philosophische Frage, aber ja. ich habe ja hier lauter philosophen
0: <lacht> Ja, da äh, würde ich gleich gerne äh, drauf eingehen. Wir können Inklusion leben. Wichtig ist aber, dass sich in den Köpfen was verändert. Und das muss schon sehr viel früher anfangen, als erst, wenn jemand ins Berufsleben einsteigt oder in der Schule schon ist ähm, mit Behinderung, sondern viel früher. Es ist wichtig, dass alle Kinder in der Gesellschaft auch erleben, es gibt Menschen, die haben andere ähm, Lebensumstände, die haben andere Anforderungen, ähm, die schauen anders aus vielleicht, ähm, die verhalten sich vielleicht auch mal anders. Das ist ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass das ganz früh in unserem Schulsystem schon eingebläut wird und dann natürlich auch immer wieder Punkte in unserer Gesellschaft gibt, wo Inklusion ja als Beispiel auch dargestellt wird, damit man versteht, ah okay, ein Mensch mit Behinderung oder Schwerbehinderung, der Begriff ist ja auch nicht so toll, kann tatsächlich was leisten und kann uns einen wertvollen Beitrag leisten. Der kann ein Gewinn fürs Team sein. Der kann ein, eine gewinnbringende Arbeit ähm, hier bringen. Und da ist wirklich diese, ja, diese Grundeinstellung entscheidend.
2: Und ich glaube, also wir brauchen Inklusion für unser demokratisches Leben hier in Bayern und in Deutschland. Ich glaube, im Miteinander ist Inklusion in Diskussion und im Machen und im Tun, und es geht ja auch nur im Machen und Tun, in den Systemen und Strukturen ist, gibt es keine Inklusion. Also in der Schule gibt es für mich vom System her noch keine Inklusion, muss ich ganz klar so sagen. Ich habe jetzt im Vorfeld auf dieses Interview, auf den Talk, äh, andere Eltern noch gefragt, was ich erzählen soll. Es war klar, ich soll ganz schnell reden. <lacht> genau, aber es gibt, also wir sind noch nicht so weit. Und solange Bayern, die Regierungsparteien, sich dieses selektive Schulsystem immer noch auf den Rücken schnallen und sagen, das ist gut so, wie es ist, werden wir inklusiv in Minischritten weitergehen. Ich sage immer, bitte Schatz nach Finnland, Schatz nach Neuseeland, nach Südtirol. So muss es gehen. Und da müssen wir mutiger werden, aber solange es so bleibt.
1: Frau Rille, wie sehen Sie das? Auf
3: jeden Fall, Inklusion ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und das heißt, es steht auf verschiedenen Säulen. Also das eine haben wir jetzt immer gesehen, die inklusive Einstellung. Es ist einfach selbstverständlich, dass Menschen, die anders sind, dazugehören, ja? weil das eine Notwendigkeit ist. Das Zweite, dass es inklusive Strukturen geben muss, jetzt von der Politik gewollt, von den Gemeinden unterstützt und auch von den Ressourcen her so gewollt, und das Dritte sind inklusive Praktiken, dass man lernt, was, wie kann man helfen, was kann man machen, welche Hilfsmittel braucht es, welche Übergangsprogramme oder was auch immer. Also wie lasse ich es ganz praktisch
1: anlaufen. Es ist schon sehr, sehr lange ein Thema, diese Inklusion, aber wie mir scheint, stehen wir immer noch relativ am Anfang. Aber wir bleiben dran. Ich sage jetzt ganz herzlichen Dank an Dr. Cornelia Rehle, sehr an Ermi Hierhager <lacht> und an Timo Weyer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren.
3: Danke. Danke schön. Danke auch. Ja.